0: Gracias a todos y gracias por ver este video en el cual hablaremos con Nicolás Ortiz. Él es médico boliviano con especialidad en pediatría, trabajando en Houston, en, Houston, en el Children's Memorial. Eh, Hernán, eh, mil gracias Nico por tu tiempo.
1: No, gracias a ti. Y como te dije cuando estábamos chateando, me parece esta una increíble oportunidad para... Um, informar, educar y para que nos informemos y eduquemos todos, porque ese es un tema tan importante que nos compromete a todos. Así que felicidades por tan buena iniciativa también.
0: Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. Y no, de nuevo, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que son tiempos en, en los cuales los médicos están muy ocupados. Eh, la primera pregunta, Nico, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus... Eh...
1: En realidad es una, es una familia de virus. Uh, los virus se dividen en, en una taxonomía bien complicada, con nombres científicos bien, bien complicados, pero el coronavirus es una familia. Dentro de esa familia se encuentran muchos tipos de virus y dentro de los más famosos, que ni siquiera es el que lo estamos viendo ahora, es el, uh, el rinovirus Y el rinovirus es, es el virus del resfrío común. Entonces, el rinovirus tanto como el SARS, que lo hemos visto en 2002, 2003, como el SARS-CoV-19, que es el, el que está de moda ahora, son toditos parte de la familia de, de los coronavirus.
0: Ok, entonces lo que estamos viendo ahorita es una familia del coronavirus.
1: Sí, exactamente, que se lo ha la denominado como el SARS-CoV-19, um, que es el, el, el virus que está ahorita comprometiendo a tantísima gente.
0: Ok, y cuando escuchamos del COVID-19, ¿a qué se refiere eso?
1: El COVID-19 como tal es la enfermedad producida por el SARS-CoV-19. O sea, digo SARS es s a guión de 19 y el COVID es la es el coronavirus uh, disease, en, en inglés eh, 19 porque es cuando realmente se ha comenzado con toda esta um, con toda esta epidemia.
0: Ok, eso vale aclarar. COVID-19 entonces es la enfermedad que produce este virus, ¿verdad?
1: Sí, pero en general, incluso en el hospital, trabajando con, con toda la gente de especialidades y demás, toditos nos referimos ahora al, al virus, como a la enfermedad, como el COVID. Entonces, okay. no hay ningún
0: problema. Ok, perfecto. Eh, ¿Por qué no hay una vacuna para el COVID-19? Uy, el tema de las vacunas es súper importante. Um,
1: las vacunas son cualquier tipo de elemento, tanto que sea introducido en el cuerpo de forma natural o artificial. Uh, y puede ser de una forma oral, o sea, dan, dándolo por la boca, como por ejemplo la, la, la vacuna antigua del rotavirus, um, subcutánea como intramuscular, o sea, subcutánea dentro de la piel y intramuscular que se introduce una aguja eh, o una jeringa en, en los músculos, um, que permite al cuerpo desarrollar sus propias defensas o anticuerpos frente a un tipo de enfermedad particular. Uh, la, la forma natural de adquirir una vacuna es infectándonos nosotros mismos, ...y que el propio cuerpo desarrolle eh, ese tipo de defensa o ese tipo de inmunidad. Las vacunas artificiales son las que se desarrollan en los laboratorios... ...que um, pueden ser producidas por, o sea, de forma totalmente artificial en un laboratorio al 100%... ...o de forma que uh, se extrae un cierto tipo de suero de los pacientes o de incluso animales... ...se los cultiva, se los multiplica y se introduce a la gente. Llegar a una vacuna es súper, súper, súper complicado... Las vacunas que las tenemos ahora han tomado años de investigación y en general para un tipo de fármaco, medicamento, vacuna o algo que sea um, de, de forma farmacéutica, que sea producida y um, liberada al público en general, cumple con cuatro fases. Uh, desde una fase 1, que es una fase preclínica, donde ni siquiera se trata pacientes sino son con modelos de animales y, bueno, uh, últimamente con modelos computacionales hasta una fase 4, que es una fase donde ya está el, el medicamento o la vacuna liberada en el, en el mercado ya disponible para todas las personas, es un proceso que toma años de años de años. En el 2002-2003, justo con la eh, epidemia slash pandemia del, del SARS, que igual ha sido parte del coronavirus, um, han sido como 8,500 personas las que se han afectado, como 700 o 800 muertes, y ahí se ha llegado desde una fase, se ha pasado de una fase 1 preclínica a una fase 2, ya con estudios en, en humanos, en un tiempo completamente récord que ha sido 18 meses. Um, y bueno, por, por cuestiones económicas eh, y porque ya la epidemia se, ha, se había parado totalmente, eh, no se llegó a más, o sea, la, la, la fase 2 fue la última que se llegó con esa vacuna. Um, ahora, para este virus, uh, en abril se está comenzando con la producción de una fase 1, fase preclínica, um, después de cuatro casi cinco meses, y ese es un tiempo récord en cualquier uh, empresa farmacéutica que se ha que sea dado. Um, ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es ver que sea una vacuna efectiva, que sea una vacuna eh, segura, y creo que la seguridad es lo, lo más importante, que sea una vacuna segura um, para que las personas que la reciban no tengan ningún tipo de efecto adverso. Y es ahí donde radica la, la, la cuestión. Uh, el virus se compone de muchos elementos y tienes que escoger uno o, o más para que um, el, el cuerpo mismo reaccione. O sea, sin poder dar la enfermedad a la persona, sino que el cuerpo de una forma sutil, pueda reaccionar y pueda combatir a este, um, a este virus o a esta partícula de virus. Otra cosa también bien importante es que esta clase de virus, uh, el, el coronavirus, de, de la familia del coronavirus, um, una de sus características es que puede mutar. Y hemos visto que la mutación es lo que ha hecho que, que pase de los animales a los humanos. Eh, y no sabemos cuál va a ser la tendencia general que va a cumplir el virus. Puede seguir mutando, puede quedarse ahí, puede mutar eh, de forma que pueda estabilizarse, llegar a una fase muy, muy estable, o puede mutar para llegar a infectar a más personas y para que um, la, el, el virus siga o pueda comenzar a evadir a los sistemas de defensa propios del cuerpo y ajenos como una vacuna. Entonces, es súper complicado desarrollar una vacuna.
0: Ok, eh, eh, creo que ha quedado bastante claro. Entonces, en el mejor caso escenario, ¿cuándo podríamos estar viendo una vacuna del COVID-19?
1: Um, idealmente sería de aquí más o menos a un año, cuando ya todo esté bien bien producido. Siempre hay cosas que se pueden comenzar a ajustar dentro de una vacuna, que se pueden llegar a modificar, pero eso es cuando ya llega el, um, el estudio a una fase 3. Una fase 3 ya es una fase donde ya hay gente enferma, Um, porque las, las anteriores fases son con, con personas que están completamente sanas. Uh, en una fase 3 ya, y, y fase 4 de, de publicación ya son personas que tienen la enfermedad. Y allí es cuando se comienzan a publicar efectos adversos, efectos secundarios que eran conocidos. Por ejemplo, no sé, fiebre, que es uno de los efectos más comunes de las vacunas que tenemos ahora, digamos de la vacuna de la influenza, y otros efectos que no eran conocidos, pero que no hay otra forma de identificarlos, a no ser que sea algo uh, masivamente producido. Entonces, yo creo que los primeros esfuerzos ya los vamos a comenzar a ver de aquí a unos seis meses, más o menos, y, 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 y espero que ya tengamos una vacuna de aquí a, a un año. Ahora bien, uh, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar? Puede ser que sea como el SARS, el 2002, donde el, todos los esfuerzos de las vacunas se han frenado porque ya dejó de ser una epidemia, o el otro caso, que es el caso que uh, en, en lo personal tengo tengo un poco de temor, que las empresas farmacéuticas comiencen a producir esto con fines solamente económicos, ¿no? De, de que solamente las personas ricas y los países uh, ricos sean, um, sean los únicos que puedan recibir esta vacuna. Porque, bueno, al final, lamentablemente, todo, toda esa cuestión de medicinas y, y, y vacunas y demás es cuestión económica, lamentablemente.
0: Okay. Uh... Pasando a otro tema, eh, ¿es verdad que muchos casos no presentan síntomas y es por eso que no se están realizando pruebas eh, del COVID?
1: Sí, totalmente cierto. Hay casos de personas que están infectadas que no presentan la eh, enfermedad. Digamos que en, en, en términos más comunes podemos llamar a personas que están infectadas y personas que están afectadas. Hay muchas personas que en este momento van a testear positivas que no muestran ningún tipo de síntomas o que muestran síntomas totalmente leves. Y en los síntomas leves podemos ver como resfríos, podemos ver una fiebre muy baja que uno a veces no se puede dar ni cuenta, podemos eh, ver um, eh, eh, tos, podemos ver uh, diarreas, podemos ver... Um, Síntomas que pueden ser muy, muy fácilmente confundidos con alergias, por ejemplo. Ah, tos, eh, que, que uno tenga mocos, que uno ha ah, estornido un montón, que uno tenga tos eh, productiva o no, ah, que pueden ser confundidas con otro tipo de enfermedades o directamente, como te digo, que no pueden presentar ningún tipo de síntomas, pero que tienen la enfermedad.
0: Exacto, clarificador totalmente. ¿Es, es cierto que estos pacientes que no tienen síntomas eh, ¿contagian la enfermedad con mayor facilidad?
1: Um, sí, uh, definitivamente sí, porque digamos en un mundo o en una situación donde, eh, o oh, como la hemos vivido hasta, cierto, hasta hace poco tiempo, todas las personas estaban libres de hacer lo que querían, de salir y de socializar y de seguir su vida como era eh, de su día tras día. Esas personas que no tienen ningún tipo de manifestación clínica van a ser más propensas a, a salir, socializar, hablar, toser, estornudar, eh, tocar todo, no lavarse las manos o lavarse las, las manos de una forma no adecuada y contagiar a más personas. Las personas por, por lo menos que tienen algún tipo de enfermedad o manifestación, um, igual en un mundo donde no se haya tomado ninguna de estas medidas, si es que es una persona que va a estar muy, muy enferma, va a preferir quedarse en casa y va a preferir no salir y uh, de esa forma va a ser un, un, un contagio un poco más, más local o a su casa o a su comunidad un poco más pequeña, pero no tanto así como a las personas
0: que están yendo a los centros comerciales, al cine o a las calles y todo eso. Entonces, para clarificar un poco, no es porque necesariamente tengan mayor cantidad de virus ni nada biológico, sino es porque se sienten bien y siguen haciendo la vida normal.
1: Sí, Exactamente. Ahora, también hay, hay algo que está siendo estudiado que uh, muchas personas lo han teorizado hasta el momento, es que la carga viral afecta mucho. La carga viral quiere decir cuántas partículas virales y cuál es el número de RNA, o sea, de, de, de la parte de, de, del genoma que está del virus en tu cuerpo. Um, mientras más uh, carga viral tengas, tu enfermedad va a ser peor. Mientras menos carga viral tengas, tu enfer enfermedad va a ser menor. Um, entonces, también
0: se... se, se uh,
1: se relaciona mucho con eso.
0: Ok, excelente. Eh, ¿Cuáles son las secuelas del COVID-19 en los pacientes?
1: Depende muchísimo de la, um, de la enfermedad que se haya desarrollado. Estamos viendo en este momento un espectro desde personas que no tienen absolutamente ningún tipo de manifestación a personas que están muriendo dentro de unas uh, pocas horas de, de, de presentar los síntomas. Las personas que obviamente no tienen ningún síntoma en lo personal no van a presentar nada, no van a tener ninguna consecuencia personal. Um, y en realidad las personas que están siendo hospitalizadas, um, no hay una um, manifestación clínica o una enfermedad que sea encuadrada como COVID. En lo que el COVID produce es un síndrome uh, que puede afectar principalmente los pulmones, pero que el, el síndrome que produce, que es el síndrome de distrés respiratorio, puede ser producido por muchas, muchas, muchas otras cosas. Desde otro tipo de infecciones, influenza, neumonía, desde uh, intoxicaciones por monóxido de carbono, por gente que se ahoga, por gente que tiene algún otro tipo de, um, de patología o enfermedad pulmonar que puede llegar a complicarse. Entonces, lo que también pasa es que este síndrome de distrés respiratorio puede llegar a afectar poco a poco al, al, al resto de los órganos. Al, um, y, y pues, o sea, podemos hablar de cualquier tipo de órgano, desde el cerebro, uh, ya hemos hablado de los pulmones podemos hablar del sistema gastrointestinal, podemos hablar del sistema uh, urinario, entonces las consecuencias pueden ser a nivel de cada uno de esos, depende mucho de la edad, depende mucho de las enfermedades de trasfondo que existan y depende mucho del tiempo que uh, haya, haya uno estado en, um, hospitalizado y también depende mucho del tipo de um, intervenciones que se hayan realizado. Hay tipo, tipos de intervenciones, por ejemplo, la, la, la intubación, que es el tubo de plástico que se introduce por la boca hasta la tráquea y que hace de tus pulmones, tiene consecuencias a, la, a, a corto y a largo plazo. Entonces también se puede ver dentro de todo un, de todo un espectro um, la afección a, a corto y a largo plazo.
0: Sí, y mi pregunta justo la siguiente va a ser, ¿es verdad que eh, el daño a los pulmones es considerable una vez, si, si te curas de COVID-19?
1: Um, las consecuencias eh, pueden ser lo que llamamos fibrosis, y la fibrosis puede, eh, es prácticamente una cicatriz. Como cualquier persona que haya tenido algún tipo de corte eh, en la piel, vemos que las, las cicatrices son otro tipo de tejido que no se asemeja a la piel y que son evidentes y que pueden estar ahí mucho, mucho tiempo. Si nos tocamos una cicatriz, es, o sea, se siente diferente, se siente más sobrelevada, se siente dura, se siente como que tensa. Um, si la tocamos algunas veces no es como que sentimos esa parte de la piel um, y más o menos hay un mismo proceso que puede ocurrir en los pulmones y esa fibrosis puede afectar la forma en que uno respira, a la forma en que uno intercambia oxígeno y dióxido de carbono, a la forma en que uno um, puede tolerar el ejercicio y eh, los, los pulmones si, siempre están en contacto con el corazón. Entonces, también el corazón puede, tener, llegar, a, a, puede llegar a tener consecuencias. Entonces, sí puede, puede afectar muchísimo a la larga.
0: Ok. Eh, ¿Es verdad que se pierde el sentido del olfato y del gusto? ¿Y has visto algún caso?
1: Um, no he visto ningún caso por el momento. Uh, lo bueno, de, bueno de, de la parte de ser pediatra es que los niños son, número uno, los menos afectados y, número dos, los que tienen menos riesgo de padecer complicaciones. El riesgo es mínimo, pero que el riesgo sea mínimo no quiere decir que el riesgo sea cero. Entonces, eh, estamos toditos ya a la espera de, lo, de, de recibir casos y uh, que el riesgo sea mínimo no quiere decir que los niños no hayan muerto, tanto en Italia como en China, o que no vayan a morir, y que es lo que estamos viendo en otros estados y en otros países. Um, en cuanto a la otra pregunta, sí, se ha visto que una de las características es que uno pierde el sentido del olfato en los... Um, en los uh, estadios uh, iniciales de la enfermedad, sin, sin tener tanto la fiebre o la tos o el malestar general, esa pérdida de, del olfato es lo que, es lo que primero se, se, se ve. Y es curioso y no se ha podido determinar cuál es la causa, cuál es el, el mecanismo que produce esto. Uh, y perder el sentido del gusto es porque cuando nosotros... Um, comemos o tomamos algo o um, saboreamos algo, eh, el, el sentido del olfato es muy importante para los sabores. Entonces, es por eso que, es, es por eso que cuando también nos resfriamos, um, nada, nada sabe a comida y nada sabe a
0: refresco. Ok, tiene sentido. Y uh, otra pregunta, pasando ya también a otro tema. Eh, ¿Qué cuidados tuvieron las personas que se recuperaron de COVID-19? ¿Qué tratamientos han seguido?
1: Todos los tratamientos son... O sea, farmacológicos ahorita son experimentales. Um, todos los medicamentos que uno está viendo en, en las guías son cosas que las hemos visto, o bueno, que los científicos las han visto, um, lo que llamamos in vitro, que quiere decir que son en, un, en el laboratorio, en condiciones ideales de laboratorio, de temperatura, de, de calor, de luz, um, en, en, una, en una caja Petri, que es prácticamente un, un pequeño cilindro de vidrio. Entonces, son medicamentos que también se los ha visto en algoritmos de, de computadora, en las supercomputadoras, que se han um, tomado el tiempo de reconocer todo el sistema genético del virus y que han, han, han visto que hay potenciales, um, no fallos, sino puntos débiles del virus que pueden ser afectados por medicamentos que ya los conocemos, que son antivirales con los que se tratan um, eh, enfermedades virales como la hepatitis y también otros tipos de medicamentos con los que se tratan eh, la malaria y el lupus, que algunas personas lo han, los han debido escuchar, que son la cloroquina y la hidroxicloroquina. Después, cuando una persona está eh, muy, muy enferma o Presentando síntomas iniciales, los tratamientos tienen que ser tratamientos de soporte y el tratamiento de soporte estamos viendo uh, desde el paracetamol o el acet acetaminofeno, el ibuprofeno para el dolor muscular, las fiebres, a uh, tomar muchos líquidos cuando nos estamos deshidratando porque las fiebres hace, hacen que perdamos líquido. Um, y después las personas que están teniendo dificultades para respirar y que están uh, perdiendo la cantidad de oxígeno que es necesaria para sus funciones vitales, tienen que recibir oxígeno de soporte. Y ahí está lo que hablábamos hace un momento de los tubos que van hacia por la boca y hacia el sistema respiratorio. O hay otro tipo de, de um, dispositivos que proveen oxígeno, que son invasivos y no invasivos, que son algunos más uh, sofisticados que otros, pero el fin es que eh, todas las personas puedan tener algún tipo de, um, de oxígeno extra. Para el resto de sistemas que los que, los que estábamos hablando de um, que pueden llegar a sufrir algún tipo de, de golpes, hay otro tipo de, eh, um, de tratamientos de soporte. Digamos, una persona que tenga falla renal o, o falla en sus riñones, podemos hacer que Um, que eh, esas personas reciban diálisis, por ejemplo, que no necesariamente es un tratamiento que va a matar el virus o que va a cortar el ciclo, pero es un tratamiento que va a estar uh, mejorando la calidad de, de vida del paciente hasta que el mismo cuerpo
0: reaccione contra el virus y lo mate. Excelente. Artísima información, importantísima. Y, y has mencionado dos, dos preguntas siguientes que te quería hacer respecto al medicamento a la malaria y el ibuprofeno, que creo que es necesario aclarar. Eh, ¿Es recomendado que alguien tome ese medicamento contra la, contra la malaria?
1: Um, es algo que no, es, no ha sido completamente uh, científicamente comprobado, sino que son pruebas que se están haciendo en este momento sí se ha demostrado en algunos estudios que ha mejorado los casos en combinación con otro tipo de um, antibacterianos como la citromicina y otro tipo de antivirales. Um, pero tomarlo de forma preventiva o de forma profiláctica no está recomendado y estoy más bien aconsejando a la gente en general que no vaya a a las farmacias y compre estos medicamentos porque hay personas que tienen otro tipo de enfermedades como artritis reumatoide y lupus que necesitan estos medicamentos para vivir. Y si las personas están yendo y compran todo esto de la farmacia, las personas que realmente necesitan esto um, no van a poder comprar y ahí se convierte en otro problema de salud pública. Entonces um, no, hay, no hay nada que pueda prevenir esta enfermedad salvo las medidas uh, generales de manos y, y, y la um, y el aislamiento que ahora lo estamos viendo. En cuanto al ibuprofeno y al paracetamol o acetaminofeno um, es para las personas que tengan algún tipo de otra manifestación. Y, bueno, los, los usos generales que le damos a este medicamento, como la, los dolores en, en musculares, dolores de huesos por golpes, fiebres, um, inflamación
0: y todo eso. Eh, respecto al ibuprofeno, y voy a hacer una pregunta eh, para seguir la, la compensación, pero también quiero eh, resaltar la recomendación que tú das. Eh, no es momento para estar comprando medicinas que tú no sabes lo que es, es mejor consultar a un médico. Respecto al ibuprofeno, te preguntaba porque de un canal oficial de Francia había salido, incluso de, de la Organización Mundial de la Salud, había salido una recomendación contra el ibuprofeno. ¿Esto está comprobado?
1: Um, se creía por el tipo de... Um de consecuencias que algunas personas eh, tenían, que el ibuprofeno más bien generaba algún tipo de daño o complicaciones. Um, este, es una, este es un virus que ya se lo conocía antes, que recién ha saltado a los humanos y que los casos se están viendo más. Es un, es un proceso um, de enfermedad y de conocimiento por el momento bien evolutivo. Estamos uh, viendo y recién aprendiendo de toda esta enfermedad. Entonces, Um, lo que estamos escuchando muchas veces de no tomen ibuprofeno um, y después, no, era mentira, tomen ibuprofeno uh, o las personas que sufren de hipertensión, no tomen sus medicamentos que son los, los, los llamamos los IECA, los uh, no tomen eso porque los, los virus uh, actúan dentro de, ese, um, uh, dentro de ese receptor y después, poco tiempo después han dicho, no, sigan tomando sus medicamentos. Entonces es un proceso que sigue y sigue evolucionando, que vemos cambios, que hay información nueva cada día, que uh, yo mismo siendo, siendo médico acá recibo tantos mails al día que uh, digamos el de las 7 de la mañana muchas veces va a decir algo muy distinto al de las 7 de la noche. Entonces es algo que estamos continuamente aprendiendo. Por el momento todas las... Uh, lo que se ha dicho del ibuprofeno se ha negado y se ha visto que no hay ninguna consecuencia. Entonces, todas las personas que, que necesitan tomar ibuprofeno afectadas y no afectadas, um, que lo siguen haciendo de forma normal.
0: Qué buena aclaración. Yo no tenía uh, acceso a esa información. Muy bueno. Gracias, Nico, por decirnos eso. Eh, otra pregunta que ha salido mucho es, si te dio COVID-19 y te recuperas, ¿puedes contagiarte de nuevo?
1: Um, ese es otro de los puntos que está siendo estudiado. Um, muchas personas van a ver en internet los casos que se han publicado de gente que se ha recuperado totalmente y que ha, ha testeado positivo al principio, que después de un tiempo han testeado negativos y que después de un tiempo se les ha vuelto a hacer la prueba con o sin manifestaciones clínicas y han vuelto a testear positivo. Um, y hay personas que se han sanado totalmente y que, bueno, están, han recuperado su, su vida normal al, al 100%. Um, por el momento hay ambos, ambos puntos. Hay personas que piensan, uh, y, y cuando digo piensan es basado en, en, en ciencia y basados en estudios que se han estado haciendo, que no hay el riesgo de coinfección. En este momento hay un estudio que se ha publicado recientemente, creo a, ayer o hace dos días, que se ha realizado en Monos Resus, que son los monos que ah, históricamente se los han utilizado en estudios científicos, que les han infectado con este virus y que eh, han, han hecho todos los tratamientos, tanto farmacológicos y no, y que les han vuelto a reinfectar con ese mismo virus y no han vuelto a reinfectarse, o sea, no han tenido ningún tipo de enfermedad. Ah, por un lado está eso, que es lo que eso nos quiere decir, que el mismo organismo está reaccionando contra ese, ese virus y que está dando al, al cuerpo las defensas necesarias como para proteger y la siguiente vez que el mismo virus nos ataque, reconocer y actuar a tiempo antes de que nos dé algún tipo de enfermedad. Um, pues el, el, el escenario ideal es ese. Y el escenario ideal de la inmunidad uh, comunal, que muchas veces también se, se lo escucha en línea, eso quiere decir que todo, todas las personas que estén alrededor tuyo tengan esa exposición um, y que puedan defenderse de la enfermedad sin haberla pasado por medio de, de los anticuerpos y por medio de las vacunas, ese es el escenario ideal. ¿Qué es lo que puede pasar? Por el contrario, um, que el virus siga mutando y que el virus encuentre las formas eh, evolutivas de cambiar su estructura y de volver a afectar a, a las personas. Es por eso que no se puede desarrollar, por ejemplo, una vacuna contra el otro um, coronavirus del que estábamos hablando, que es el rinovirus, uh, que muta tan fácilmente y tan rápidamente que lo vemos dispersado durante todo el año. Y que yo, por ejemplo, digamos, me resfrío uh, mañana, en siete días voy a estar bien, de aquí a diez días puedo tener otra vez el rinovirus No me contagio de la misma cepa, porque la cepa ya la cono mi cuerpo ya la conoce, y ya tengo las defensas, pero el virus muta tan rápido que hay una pequeña parte del virus que cambia, que mi cuerpo ya no lo reconoce y uh, me puede afectar de nuevo de, de, de la misma forma. ¿Qué es lo que ha pasado con esas personas que han testeado? positivo, luego han dado negativo y luego han vuelto a dar positivo. El test no es perfecto. El test tiene lo que llamamos una sensibilidad y una especificidad para eh, eh, a comprobar si la persona realmente tiene el, el, a, el virus o no, um, que no son del 100%, no son completamente efectivas tampoco, que ese es otro, otro término. Entonces, si bien han dado positivo al principio eh, el, la, la, el porcentaje de, de error del test puede haber hecho que la segunda vez dé negativo o al mismo tiempo puede haber hecho que el, el tercer test haya dado. Entonces hay que pensar en, esa, en, esa cierta, um, en ese cierto porcentaje de margen de error que hay entre los tests. Por el momento eh, se dice que no, que no hay una, una reinfección por la clase de virus que es. Es un tipo de virus RNA y el virus RNA, el, el cuerpo mismo lo puede, lo puede expulsar o lo puede terminar de, um, de eliminar una vez que el, el virus cumple su ciclo. Versus un virus RNA, DNA, perdón, por ejemplo el herpes y por ejemplo el VIH que se... Uh, fusiona con nuestro uh, sistema genético. Entonces el virus utiliza nuestro cuerpo como para producir sus propias moléculas y el virus se queda por siempre en tu cuerpo. Por eso el VIH dura toda tu vida y por eso el VIH te infectas y lo puedes uh, volver a manifestar muchos, muchos años después. Entonces es, es otro tipo de, 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 de mecanismos y virus.
0: Excelente información y en específico hablar de lo... La mutación del virus, y justo esa era la siguiente pregunta. ¿Este virus en específico ha mutado o es exactamente el mismo que apareció en noviembre en China, en China noviembre de 2019 en China?
1: Um, el virus desde que se ha conocido que afecta a animales, um, igual vemos que son de la misma familia que el de, del coronavirus de que estábamos hablando, y que tiene como el 80% de similitud genética que el virus del SARS del 2003. Um, entonces el virus ya se lo conocía, los virus siempre están en constante mutación y los virus son, son capísimos, los virus siempre están tratando de mutar y uh, esa mutación les permite sobrevivir y les ha permitido sobrevivir desde el, el inicio de los tiempos um, el virus ha tenido que mutar para poder moverse de un animal a otro de una especie de animal a otra y lo que estamos viendo ahora de, de la mutación Uh, que se estaba diciendo que es de los murciélagos a nosotros o de los murciélagos al pangolín a nosotros um, y ese ciclo. Y es lo que ha pasado exactamente con la fiebre porcina y con la gripe aviar. Entonces, sí está con, en constante mutación y en constante, uh, en constante cambio. Hay ciertas partes del virus que ya han cambiado, que han estado cambiando, pero en general, um, ahorita lo que estamos viendo es que uh, hay muchísima, muchísima similitud eh, de la del código genético del virus a nivel mundial. Entonces, ¿puede cambiar? Efectivamente, sí. Eh, esperemos que no o esperemos que cuando ya uno tenga uh, la vacuna disponible que sea tan efectiva como para uh, ayudar a todo el mundo.
0: Excelente, excelente información. Uh, otra pregunta que ha surgido harto es, ¿Hay alguna forma de prevenir o mitigar el riesgo del virus? ¿Algún alimento o fármaco que suba nuestras defensas? Quizás, por ejemplo, se habla mucho de romero, manzanilla, propóleo. ¿Tienen algún efecto?
1: Um, el, no voy a decir un problema, pero sí la, la complicación de la medicina tradicional no es que no funciona. Sí, muchos medicamentos que los tenemos ahora... Uh, producidos de, de, en forma masiva y que ayudan y están científicamente comprobados que ayudan para muchas enfermedades, han provenido y venido de plantas uh, uh, y que las encontramos libremente en la no naturaleza. El problema de, lo, de los uh, medicamentos que mencionas es que no hay estudios que digan algo que uh, se haya comprobado en un estudio que tiene ciertas características, ciertos procedimientos que digan, ok, hacemos una prueba y se reproduce esa prueba mil veces y hemos demostrado que el romero funciona para tal o cual cosa. Um, no estoy diciendo que tampoco no funcione, estoy diciendo que no se sabe la ciencia cierta. El problema surge cuando hay personas que están reemplazando la medicina uh, tradicional con la medicina científica que es la que se está practicando o la que se trata de practicar. Um, por ejemplo, el, el propóleo um, lo, lo conocemos muy bien, pero hay personas, por ejemplo, que tienen alergia a la miel o a, a los derivados de propóleo, entonces es peligroso para ellos. Hay personas que con el romero, por ejemplo, um, han tenido um, falla renal o mujeres embarazadas que han tomado el romero y han, han abortado o personas que han tenido um, igual efectos de, de, de alergias, por ejemplo. El romero sé que está siendo producido en Alemania para... Eh, medicina complementaria de um, artritis reumatoide y de otro tipo de, de, de inflamaciones que en, en, el, en el cuerpo, la enfermedad de, 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 de henoch por ejemplo, um, pero que no está siendo, uh, uh, que no ha sido aprobada como un único medicamento, sino que son como que medicina suplementar. Um, es eh, Lo que uno siempre habla, dice y escucha acerca de las defensas es también algo bien, bien complicado. El sistema inmune es, es un mundo de por sí, es un, es un universo y tenemos dos, dos tipos de sistema inmune. Uno que lo llamamos innato, que es lo que van a atacar a todo lo que no sea propio, a todo lo que no sea mi propio cuerpo lo van a atacar, sea lo que sea tejidos, sea algo que toque mi piel, por ejemplo, las personas que, que tienen o tenemos alergias eh, de, de contacto, uh, si como algo y tengo alergia, mi cuerpo lo va a tratar de expulsar um, y actúa de forma muy general. El otro sistema, que es el sistema que, uh, adaptativo, que es el sistema que es mucho, mucho, mucho más específico. Entonces, encuentra al, al lo que hablábamos, a la misma partícula ...del coronavirus que me ha afectado hace una semana... ...y exactamente el 100% en la misma partícula la encuentro ahora... ...mi cuerpo la reconoce y actúa rapidísimo y ese tipo de... ...dentro de estos dos sistemas hay tantas células, moléculas... Eh, ...otro tipo de sistemas como el sistema del complemento... ...los sistemas de, de, de diferenciación de clústeres que son los CD's... Um, el, el, ...los interferones, el factor de necrosis tumoral y tantas otras cosas que de, bueno y las inmunoglobulinas, que son lo que comúnmente los conocemos para, como defensas, que no existe algo en este momento como para decir, voy a comer esto, voy a hacer esto, y me va a ayudar a aumentar mis defensas, porque es un sistema muy, muy, muy complicado. Por ejemplo, para una persona que tiene algún tipo de inmunodeficiencia, que se le tiene que hacer algún tipo de estudio, hay que determinar exactamente en qué fracción de, del, um, del, del sistema inmune Tienes un, un daño o un error o una deficiencia para actuar a ese nivel. Y ese nivel muchas veces es muy, muy, muy diminuto y muy microscópico. Entonces no hay algo que de forma general se lo pueda hacer. Lo que sí puedo recomendar a las personas es que su dieta y su estilo de vida sea muy saludable y sea completo. Entonces, en la cuestión de la dieta, comer todo lo que sea necesario como para tener una, una, una vida saludable. La cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, fibras, um, donde ahí vamos a encontrar todo. Disminuir la cantidad de grasas, disminuir la cantidad de comidas procesadas, disminuir la cantidad de carne que uno come, de carnes procesadas, carnes rojas, aumentar el consumo de vegetales, de frutas, um, y obviamente lo, lo que estamos viendo más, uh, como más clave ahora, que es la higiene personal y el lavado
0: de manos. Excelentes consejos que nos das, Nico. Aprendí un montón en esa respuesta nomás. Y ahora uh, has dado, estás dando un cue para todas las preguntas hasta ahora. Eh, ¿Qué buenas prácticas de higiene se deberían implementar en la casa?
1: Súper. Es una pregunta que creo que es posiblemente la más importante de, de, de toda esta charla y de todo este tema eh, y la número uno es el lavado de manos y el lavado de manos lo conocemos hace tanto 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 tiempo um, pero también es al, al mismo tiempo tan reciente um, que sigue siendo algo tan impresionante que puede mejorar toda esta situación que está cambiando la forma incluso en los hospitales de los trabajadores de salud que están trabajando con pacientes infectados que un lavado de manos puede prevenir todo esto. El lavado de manos tiene que ser completo, eso quiere decir que, tienen que, que el 100% de la superficie de las, de las manos y de las muñecas tiene que ser cubierto por uh, jabón y que eh, la, to, todo lo que hacemos de los movimientos de frotar que sea por lo menos 20 segundos o lo que decimos cantar el abecedario o cantar el cumpleaños feliz dos veces. Y bueno, ya estamos viendo que en internet hay, hay cosas que nos pueden ayudar de uno pone la canción y te dicen exactamente de, de qué punto a qué punto tienes que cantar esa canción para que decir que ya hemos cumplido los, los, por lo menos los 20 segundos. Esa es la forma número uno de, de, de cuidarnos. Um, y eso tiene que ser en todo momento. Uh, los, los, los momentos en los que siempre no, nos han enseñado antes de comer, después de comer, de, antes y después de entrar al baño eh, y en estos momentos ahora más que nunca cuando volvamos de, 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 de salir de la calle, cuando estemos trabajando con personas infectadas, cuando vayamos a comprar, cuando vayamos al banco, cuando bajemos del, del minibús del taxi, cuando ya bueno, todo esto se haya vuelto a, a la normalidad, um, tiene que existir un buen lavado de manos. Después, lo que esté pasando en, en la casa tiene que ser muy, muy cuidadoso y yo creo que lo podemos dividir eso en dos, dos partes. Uno para cualquier persona y otro para los trabajadores en salud, que son las personas que po potencialmente estén, eh, estén trabajando con, con personas infectadas, o para las personas que no son necesariamente trabajadoras en salud, pero que están ah, en contacto con personas potencialmente infectadas, con esta e incluso cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa. Que se cambien, en, 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 ni bien lleguen a su puerta, que se saquen toda, toda la ropa que han estado utilizando, la pongan en una bolsa afuera, desinfecten los zapatos y que ni bien lleguen, vayan, se tomen una ducha, se laven las manos y todas las superficies que han tocado con esas manos potencialmente infectadas las desinfecten con algún tipo de, um, de, 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 de producto de limpieza. Um, todas las, las, las uh, los, uh, los implementos que uno utiliza para comer, los cubiertos, los, los vasos, las tazas, um, los platos de una persona que esté enferma, igual con cualquier tipo de enfermedad, que sean individuales y que sean bien lavados. Um, y después mantener todas esas prácticas bien uh, firmes y tratar de no tocarnos la cara. Es súper difícil. Yo tengo un tic de estarme tocando todo el tiempo la cara cuando hablo, pero ahorita estoy así con, la, con las manos así abajo, casi amarradas, para tratar de evitar hacer eso. Porque uh, cuando estamos afuera podemos tocar todo y en la piel, no tenemos ningún, si no tenemos ningún tipo de daño en la piel, el virus no nos afecta, pero sí nos comienza a afectar cuando nos tocamos la boca, nos tocamos la nariz, nos tocamos los ojos. Um, y esto no solamente se cumple con el, con el, uh, con el coronavirus, si no se cumple con cualquier tipo de, de, de enfermedad. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y lo más básico. que
0: Estabas mencionando que hay que limpiar superficies y de, de tu casa y también eh, vasos cubiertos, etc. Y una pregunta es, eh, ¿cuál es el mejor químico para limpiar su, superficies?
1: Um, para las superficies corporales, eh, cualquier jabón. Cualquier jabón de, 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 de tocador está, está muy bien. No importa si, te, si tiene fragancia, si tiene uh, la, las burbujas o son los líquidos, no importa si tiene los, uh, um, los, los, los granitos que, que ayudan para exfoliar, no importa nada. Siempre y cuando sea esos jabones que los vemos y que produzcan espuma, es suficiente para el cuidado de uh, Después los cuidados... O sea, si es que utilizamos algún tipo de producto de limpieza eh, de superficies o algo en nuestro cuerpo, nos puede causar algún tipo de irritación o problema. Um, para superficies, el, el cloro está muy bien. El hipoclorito de sodio, que es algo que está sumamente distribuido, que hay en todas partes, um, es algo que todavía sigue funcionando y que lo encontramos en productos uh, de limpieza súper básicos o en productos un poquito más sofisticados que tienen aroma y que tienen rico uh, color y que uh, duran más tiempo y todo eso, sí, ayudan. Pero el hipoclorito sigue siendo algo básico. Está el amonio, están los alcoholes concentrados al 70%. Hay una página que nos da el Centro de, um, de Control y Prevención de Enfermedades acá en Estados Unidos, que es el CDC, uh, que se llama EPA, si quieres todos estos... Um, Todas estas fuentes se las puedo pasar después para que las, las publiques junto con el video. Que nos dan una lista de um, muchísimos productos. Creo que cuando, cuando he visto esta mañana había como a más de 280 diferentes páginas donde poder, no, nos recomiendan algún tipo de producto con marca y la forma en, 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 en cómo preparar. Entonces las personas que, que puedan ver esto y que tengan algún tipo de esos productos, que lo sigan utilizando. Como, como es normal, como los utilicen, o las personas que quieren hacer algo de forma casera y es algo que la misma CDC recomienda, con un, con un tercio de una taza pequeña o con cinco cucharas de, de cloro, de hipoclorito de, de, de sodio, en eh, un galón de agua, que son 3.7 litros, digamos 4 litros, um, se los mezcla, y eso se lo puede utilizar para limpiar cualquier tipo de
0: superficie. Excelente, excelente consejos, y sí, voy a esperar los links y los voy a publicar junto con esto. Eh, otra pregunta referida también a lo que estamos hablando. ¿Cuánto tiempo el virus puede vivir en distintos tipos de superficies?
1: Súper. Esa, es esa es una pregunta también bien importante que hay muchas personas que se, la, les, se las han estado preguntando. Y recientemente en, uno de los, uh, en una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial de, uh, de medicina, que es el, el, el New England Journal of Medicine, uh, el NEJM. Um, que está basado en, en, en Boston, acá en Massachusetts, um, ha hecho un, un pequeño estudio para establecer esto. Um, e, una vez más, todo esto ha sido en cuestiones experimentales que han sido en un laboratorio, que no necesariamente se reflejan al mundo exterior, pero que sí dan una enorme pauta para, para seguir todos estos protocolos. Yendo desde el menor hasta el más alto, podemos decir que en el, en el aire puede llegar a durar como unas tres o cuatro horas. En el cartón normal uh, de los libros o de las cajas pueden durar como cuatro horas. En los plásticos es donde más dura, que son 72 horas. En el cobre que duran 24 horas. Um, pero en las superficies, digamos, donde más la, más largo tiempo el, el virus se ha mantenido, ha sido definitivamente en el en el plástico que ha sido uh, tres días.
0: Wow. Eh, es importante saber eso. Y bueno, la, la siguiente pregunta era en más específica sobre el aire. Uh -huh. eh, ¿Se puede quedar suspendido en el aire y cuánto tiempo?
1: Um, sí y no. Uh, también eso, eso, eso es una cuestión de, um, de terminología. Tenemos eh, aires que los podemos dispersar de nuestra, de nuestra boca cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos. Entonces, hay um, pequeñas gotitas que son, bueno, gotas de saliva y hay aerosoles, que los aerosoles son mucho más pequeños. Los aerosoles, como, como cuando tenemos los sprays y salen así como miles de gotas, súper pequeñitas, más o menos así son los aerosoles. Y los aerosoles, cuando hablamos... Um, que ni siquiera los podemos sentir, pero están ahí, que es cuando decimos la, la S, la F y todas estas sílabas que son muy, muy grandes. Uh, o sea, muy, muy duras, digamos, cuando hay contacto entre los, los labios o contacto, contacto, contacto perdón, con la lengua y los labios y todo eso. Um, y hay las gotas un poquito más grandes que son um, cuando tosemos y cuando estornudamos. El virus se ha visto que es más eh, viable en las gotas grandes, no tanto en los aerosoles. Y es por eso que la recomendación ha cambiado de usar los barbijos en los hospitales de los grandes de los N95 a los barbijos, barbijos uh, a quirúrgicos normales que los encontramos en cualquier farmacia. Porque se ha visto que los aerosoles no son tan, uh, tan dañinos o tan contagiosos como las gotas. Um, se ha visto que en situaciones de laboratorio el virus puede estar sostenido en el aire por unas unas tres horas o menos. Ahora bien, eh, una cosa es hallar partículas virales y otra cosa es hallar virus viables. Se han hallado partículas partículas virales suspendidas en el aire y en otras uh, por, por esas tres horas y también en otras superficies por días y días y días, pero eso no quiere decir que los eh, que sean partículas viables que puedan darte algún tipo de infección. Entonces, la mayoría de estas partículas en las gotas que vas a, cuando hablamos, cuando tosemos, están ya directamente en el piso o ya muy mucho más abajo de donde puedes respirarlas um, en cuestión de segundos y por los seis, uh, perdón, seis pies o dos metros a la redonda. Y es por eso que la gente sigue recomendando esa distancia de seis pies o dos metros.
0: Excelente, y ahí voy a hacerte una pregunta. Entonces, ¿ha cambiado la recomendación respecto al barbijo? Porque yo lo que había escuchado en un principio es que solo el N95 era el que funcionaba y los, las quirúrgicas era básicamente solo si estabas contagiado. ¿Ha cambiado esto?
1: Ha cambiado eso y estamos viéndolo ahora en los hospitales, en el hospital donde trabajo, y no solamente por esta esta deficiencia de material que sí la hemos visto y le estamos viviendo acá en Estados Unidos, sino por las recomendaciones, por los estudios. Para las personas que están trabajando directamente con personas infectadas o potencialmente infectadas y están viendo a estas personas um, hora tras hora, paciente tras paciente, como en las salas de terapia intensiva, en las salas de emergencia, en las salas de internación, a esas personas sí Todas las recomendaciones están para que utilicen el N95 y utilicen las, las máscaras que cubren toda la cara, utilicen los guantes y utilicen los, um, que son como ponchos de plástico para, para cubrirse. Para las personas que están potencialmente in, en, enfermas uh, y para las personas que las estamos tratando que no estén recibiendo oxígeno suplemental con mucha, mucha presión, podemos utilizar los barbijos uh, comunes y cogen. Y para las personas que también estén enfermas, Uh, no necesariamente de un coronavirus, pero que tengan um, alergias y que estén con uh, algún tipo de um, virus respiratorio común, uh, un, un barbijo es más que suficiente.
0: Excelente. Esa información no la sabía, va a ser muy útil, creo, a muchas personas. Eh, otra pregunta que tengo acá es... ¿Qué precauciones deberían tomar los familiares de un médico? Entonces, me imagino, pues, sí. no sé si tú tienes roommates o familia ahí, pero ¿qué, ¿qué recomendaciones ellos deberían estar tomando tú que estás, entre comillas, más expuesto? A...
1: Sí, y eso, eso es algo bien importante. Yo estoy mucho más expuesto por ser personal de salud y en lugares como en Italia, por ejemplo, y en China hay, a, han habido y están habiendo muchos médicos que están muriendo. Y también ya, ya han habido un par de casos en Nueva York. Um, y esto es justamente por la carga, carga viral de la que estábamos hablando. Los médicos al trabajar con personas que están enfermas reciben más virus y reciben más virus y reciben más virus. Entonces llega un punto en que el cuerpo ya no puede combatir y es ahí cuando la enfermedad se manifiesta. Entonces por eso hay más chances de que los uh, médicos... Bueno, no solamente los médicos, perdón, el personal de salud en general, uh, puedan verse mucho más afectados. Um, yo en este momento vivo solo, pero estoy igual tratando de quedarme en casa porque en el hospital, si bien no tenemos eh, un virus, uh, un caso de virus confirmado o uh, un caso de enfermedad confirmada, igual uh, quiero tomar todas las precauciones y uh, hoy que es mi día libre, uh, me, he quedado, me estoy quedando todo el día en mi casa y cuando ya tenga eh, el próximo mes, uh, tengo dos meses, dos, perdón, dos semanas que tengo que quedarme en mi casa de cuarentena esperando a que me llamen por si es que alguien se complica, alguien me enfermo o las cosas en el hospital se ponen muy locas. Quiero minimizar mi, mi, uh, mi contacto con el mundo exterior por, uh, porque quiero tratar a todos como si potencialmente todos estuvieran infectados. Um, las personas que están trabajando directamente con personas infectadas o con pacientes infectados. He visto personas en, en Italia, en Nueva York, que han decidido alquilar otro, otro lugar lejos de su familia, que están viviendo en el hospital, en los cuartos de guardia. Hay un, un médico uh, de Nueva York que uh, se está quedando en su garaje, <ríe> ha puesto una carpa y se está quedando ahí lejos de toda su familia. Um, yo creo que... Tal vez esos son casos bien, bien extremos, pero yo creo que la mejor uh, recomendación es la que estábamos hablando hace un par de preguntas. Cambiarse ni bien uno llega a la, a la, a la puerta de casa o cambiarse una uh, que uno esté en el auto o directamente antes de, de estar en, en el auto, pero cambiarse totalmente y una vez que eh, eh, lleguen a casa, eh, desinfectar todas las superficies que ha estado en contacto con esa persona, con el, con el médico, con el trabajador de salud, y que esa persona vaya e inmediatamente, se, no tenga contacto con nadie, se lave las manos por esos 20 segundos o más que lo, los, los que hablábamos, y tome una ducha. Yo creo que esas son las, las, mejores, la, las mejores medidas a tomar. Um, el aislamiento total... Tampoco, o sea, de, dentro de una familia, ¿no? de, digamos que yo tengo ah, tengo una familia acá viviendo conmigo o tengo roommates, el aislamiento total tampoco está tan bien recomendado o visto, no solamente por porque esas, esas medidas son suficientes,
0: sino porque también puede llegar a afectar a la salud mental a las personas. Excelente recalcar eso. Eh, pasando a otro tema, Nico, eh, también se ha escuchado mucho que el tipo de sangre tiene una incidencia en la gravedad de la enfermedad que, que vas a tener, los síntomas que vas a presentar. ¿Es esto cierto?
1: Um, había también creencias de, de eso. Ha, ha habido, uh, creo que un, un estudio, no estoy, no estoy enteramente seguro de, 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 cuántas, de cuál es el número, de que las personas que tengan el, el tipo de clase A son más afectadas. Pero eh, no es tan cierto. Eh, hay, hay que tomar en cuenta también que las, eh, los tipos sanguíneos están distribuidos por el mundo. Por ejemplo, en la parte de, de Sudamérica, um, el, el grupo sanguíneo O positivo es el que, el que es más, import el más eh, prevalente. En otros lugares del mundo, el O sigue siendo como que el más prevalente, pero en otros lugares del mundo... Uh, el grupo A es el más prevalente el grupo B es el más prevalente o hay como que una igualdad, entonces esos son, son los que llamamos sesgos y un sesgo de estudio es lo que puede eh, son, son uh, causas o cosas que están ahí o factores que están ahí que pueden llegar a hacerte confundir en tus resultados, entonces en ese momento no hay algo que diga que un cierto uh, tipo de, de
0: grupos Ok, bueno, clarificar eso, eh, otra pregunta ¿Es verdad que el virus permanece en el cuerpo de los fallecidos? Y si es así, ¿qué cuidados especiales hay que tener en un entierro?
1: Um, eh, el aislamiento es el, el más importante. Um, en Italia y en China... Eh, y ahora en España, cuando están, estás viendo que hay más de 700 muertos por 10, es un, es un número in, impresionante, que uh, han tenido que mandar a, a, a servicios especiales tipo militares y policías para recoger los cuerpos y todo eso, porque hay tal cantidad de gente que se está muriendo que es, es peligroso. Uh, en una persona que ya ha muerto, sus células siguen vivas por cierto tipo de horas, Um, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular se detienen totalmente entonces no hay forma de que el virus siga recirculando entonces en las uh, o, o que el aire siga recirculando entonces no hay algo que haga que el virus uh, se esparza hacia todas partes más que cuando uno está eh, manipulando los cuerpos trasladándolos de un lugar a otro o uh, en algunas personas haciendo autopsias si es que es necesario um, Creo que las, las medidas de prevención son, van a ser la, la, las más comunes, que las personas que están tratando con esos cuerpos estén completamente cubiertas con todas las medidas de seguridad eh, físicas que hemos hablado y que a, a las personas que han estado, a, a, a los fallecidos, que se les
0: ponga en, eh, en un ataúd preferentemente cerrado. Y haciendo una pregunta para seguir esa, eh, creo que lo que ha causado impacto sobre esa noticia que te comentaba es... Que parece algo raro, y esa es mi siguiente pregunta, ¿es normal que un virus, si estás infectado con un virus y mueres de cualquier otra cosa o, de, o a causa del virus, ¿es normal que un virus se quede en tu cuerpo? ¿O, es, o este, este caso es anormal que se está quedando en el cuerpo de un ser humano?
1: Um, es, es muy poco común, en, en, eh, sobre todo cuando estábamos hablando de, de la necesidad de los virus de seguir un, un ciclo. O sea, un virus uh, no es que va a estar ahí... Um, y se va a detener totalmente, eh, o sea, su metabolismo se va a detener totalmente. El virus tiene que seguir reproduciéndose, el virus tiene que seguir uh, cumpliendo sus funciones básicas de producción de proteínas y de producción de, y de, de, de clonación, que es prácticamente la forma en que vive un virus. Hay ciertos tipo de, de bacterias que sí se mantienen ahí, porque tienen otro tipo de sistemas que permiten en, en situaciones de... Um, adversas, donde no hay suficiente oxígeno, no hay suficiente humedad, o hay mucho calor o muy poco calor, sistemas o, 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 o um, efectos que no estén totalmente a favor de la reproducción de esa bacteria que se encapsulan y se quedan ahí como un, como, como un pequeño caparazón y pueden estar ahí y hay bacterias que viven así en el suelo, que viven ahí en las personas algunas personas que son fallecidas o que viven ahí en el polvo o en superficies pero eso no se ha visto que pase en, en, en esta clase de virus.
0: Ok, excelente clarificar eso. Eh, una pregunta más de, de donde, te, donde tú estás, de tu trabajo. ¿Cuáles son los protocolos de atención que se están implementando en Estados Unidos? ¿Y cuáles de esas prácticas tú crees que médicos bolivianos deberían implementar?
1: Um, uh, en este momento, eh, cualquier persona eh, que llegue al hospital, a uh, tanto al departamento de emergencias como a las clínicas, como admisión directa al, al, al piso de, de internaciones, um, que tenga fiebre, que tenga algún tipo de manifestación respiratoria, tos, estornudos, dificultad para respirar, o que tenga alguna manifestación uh, gastrointestinal, vómitos y diarrea, sobre todo, hay que tratarlas como si estuvieran potencialmente infectadas. Entonces, llega una persona y entra eh, a, a cualquiera de esas salas que te digo, y con, con esa causa o, o por esa consulta, uh, nosotros nos, eh, nos, nos ponemos los barbijos y los, los guantes y la, y la, y la bata um, uh, y hacemos los test que sean necesarios para llegar a, la, um, a diagnosticar qué es lo que tienen. Si es que no tienen ese tipo de, 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 de enfermedad que pueda ser contagiosa por, uh, por medio de, de gotas de saliva o por el contacto, pues vamos disminuyendo los niveles de, de aislamiento que tenemos. Por ejemplo, podemos en algunos utilizar solamente guantes y, y la bata cuando es algo que sabemos que es por contagio por contacto uh, y no por, por gotas y no por las, eh, los aerosoles. Um, entonces, yo creo que esa es una de las prácticas que eh, no solamente médicos y personal de salud, sino todas las personas en general uh, deberían eh, adoptar en este momento, tratar a todas las personas ajenas que sab no sabemos su estado por justamente eh, el hecho de tener infectados que no están manifestando ningún tipo de enfermedad, como si estuvieran potencialmente infectados.
0: Excelente. Y hablando un poco más también de Estados Unidos, eh, ¿cómo ves tú la situación de Nueva York y cuál tú crees que tengan que ser las medidas que se tomen para frenar la expansión exponencial que se está viviendo?
1: Eh... Nueva York está en este momento viviendo una situación muy, muy, muy difícil. En este momento es una situación crítica. Los hospitales están colapsando. La gente se está muriendo por todas partes. Um, y yo tengo tengo amigos que son uh, médicos eh, residentes en Nueva York y los los grupos de, de médicos, tanto en Facebook como en Reddit a los que pertenezco, cuentan sus experiencias y son cosas que no no se las desean a nadie porque el, es un sistema de salud que está en este momento uh, colaps colapsado um, y en serio que hay gente que se está muriendo y gente que estaba completamente sana um, y gente de todas las edades y, es un, um, y el sistema de salud entero está, está colapsando. Um, las mejores medidas son las medidas que se han tomado ahora en ciertos estados, como en California, por ejemplo, donde se ha, de, 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 de ha determinado una cuarentena total o un lockdown general de nadie sale a menos que sea estrictamente necesario y todos se quedan en su casa trabajando y todos se quedan en casa el mayor tiempo que se pueda. Más o menos lo que está ocurriendo ahora y que ha, recientemente ha sido determinado en Bolivia, ¿no? que eh, para muchas personas suena algo como sumamente extremo, pero son las medidas adecuadas para, para esta clase de, um, de pandemias. No estamos hablando de, uh, de que si las personas están uh, afuera y están exponiéndose, no estamos hablando de que todas las personas que enfermen van a morir, porque la mortalidad no es tan grande de este virus. No estamos hablando de que se van a enfermar y van a eh, sufrir terriblemente, porque sabemos que más del 80% de las personas que tengan el virus o van a presentar, síntomas mínimos o su enfermedad va a ser muy muy leve, pero estamos hablando del sistema de salud y que no colapse. Esa es, esa es la, la, la causa y la razón principal por, uh, para haber tomado esta clase de medidas. Entonces, mientras la gente salga lo menos posible uh, y lo que hemos visto ahora en línea, que es aplanar la curva... Um, es... okay. eh...
0: Sí, la, la situación en Nueva York eh, es, es, es muy fuerte y las estadísticas es, son terribles, ¿no? Eh, Nico, eh, justo te iba a preguntar ahora, tú has mencionado Bolivia, ¿cómo ves tú la situación en Bolivia?
1: Um, en este momento estamos bien. Um, han habido 40 casos que se han anunciado. Um, si pones los casos lado a lado, por ejemplo, la, a, han, han mostrado la gráfica de, de Oruro, por ejemplo, ¿no? Que está, que llega hasta cierto punto y se mantiene ahí con esos tres o cuatro casos que tienen versus la gráfica de Santa Cruz que va en aumento. Um, si pones punto a punto, sí, se ve impresionante, ¿no? pero cuando estamos viendo la cantidad de gente en, en otros países que están infectándose cada día, que están muriendo, y cuando pones lado a lado esas gráficas o, o los números en general, en Bolivia estamos tranquilos. El problema es que en Bolivia eh, el sistema de salud no está preparado como para um, un, un golpe como, como este, como que si las personas estuvieran enfermas, con esta, misma, um, con esta misma epidemiología, con esta misma eh, 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 um, característica y reflejo de lo que te decía del 80%, del menos del 20% de, de personas que van a estar más o menos enfermas y del 2 a 3% de, de los casos que van a ser sumamente graves. 2 a 3% suena a, a nada, pero si estamos tomando en cuenta a toda la población boliviana que está en riesgo, es un número impresionante que el sistema de salud se va a ver completamente saturado y completamente deshecho. Entonces, yo creo que las medidas de Bolivia um, son las adecuadas. Obviamente, es, es obvio um, asumir que no todas las personas van a hacer caso a, a estas medidas. Van a haber personas que van a... Que, y, y ya estamos viendo ¿no? que van a seguir uh, faltando... Eh, um, a, 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 no cumpliendo con estas medidas y que van a estar haciendo... ...y viviendo su vida de una forma normal, que hasta cierto punto también es entendible, ¿no? Porque hay gente que vive del día tras día, que vive vendiendo cosas en la calle... ...o que vive del comercio y que para muchas personas es imposible quedarse en su casa... ...y otras personas que no tienen ni casa. Um, entonces, cierto, en cierto modo se entienden Pero eh, en los lugares de mayor densidad poblacional, mientras esas personas se queden en su casa... ...el mayor tiempo posible, que no salgan y que estén cumpliendo con todas esas medidas de seguridad, de lavado de manos y demás, um, vamos a estar. Bien. Yo tengo, tengo mucha confianza y mucha seguridad. Um, me, da, me da mucha pena porque, digamos, este año yo tenía que ir el próximo mes a, a Bolivia para, para, para visitar a mi familia y a mis amigos y todo. Me da mucha pena que no voy a poder ir, pero um, quiero ver a todas esas personas que... Que, que AMO que estén sanas y todas las personas que trabajan en los hospitales que estén sanos y que todas las personas que estén trabajando en los hospitales se vean um, tomando el control de la situación, no que la situación controle a todo el sistema.
0: Excelentes palabras, Nico. Y solo para poner en perspectiva eso del 3%, como dices, el 3% de toda Bolivia es alrededor de 300.000 personas, entonces no es, un número, no es un número bajo, es un número no. que preocupa. Exacto. Eh, Nico, ahora ya pasando más al tema personal, eh, ¿tú como médico es la primera vez que estás viviendo algo similar?
1: Um, sí, definitivamente sí. Um, al, al principio, y creo que no solamente he sido yo, sino muchos de mis colegas acá y uh, en otros países que conozco, cuando eh, todo esto ha comenzado y se veía que era como una especie de enfermedad que estaba subiendo, um, le hemos comparado muchas veces con... Uh, y por, por varias semanas con la influenza. Y creo que muchas personas argumentábamos que, era que la influenza es una enfermedad más prevalente, que la gente muere mucho más de la influenza, que tenemos la vacuna de la influenza y que uh, es más prevalente en todo el mundo y que sabemos cómo actúa, sabemos cómo prevenir y que la gente no se vacuna y, y, y todo ese argumento. Um, y nos hemos dado cuenta que... Mientras pasaba el tiempo, todo esto eh, iba aumentando, iba creciendo, iba empeorando. Um, así que de forma, eh, en esos momentos iniciales, esa era algo que yo lo vivo año tras año después de haber estado por, por varios años acá, um, que, no era, nada de lo que no, no era nada del otro mundo. Pero en, en este momento, después de la magnitud a la que ha llegado esto, es algo único y es algo que no se lo ha vivido desde hace mucho, 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 mucho tiempo.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo como persona normal, eh, es una cosa que nunca había vivido, como médico no me puedo ni imaginar la diferencia del día a día. Eh, y Nico, última pregunta, y después te, te dejo para si quieres mencionar algo más que no hayamos mencionado. Eh, una vez terminadas las cuarentenas de muchos países que están, que están eh, teniendo cuarentenas, que van a ser casi de un mes, más de un mes, un mes y medio quizás la mayoría, uh -huh. eh, en promedio. ¿A qué mundo vamos a salir después? ¿Eh, ¿Vamos a poder vivir normal? ¿El virus ya está eliminado después de eso?
1: Wow, esa es una, esa es una excelente pregunta. Um, todavía no se sabe exactamente cuál es el tiempo adecuado de, de cuarentena um, masiva o de, de una respuesta de países, de estados que, que tengan a uh, tanta gente ahí. Sabemos que para una persona expuesta, potencialmente expuesta, o enferma con una enfermedad leve, con más o menos los, las dos semanas que nos están indicando de, de cuarentena o de aislamiento, um, ya el periodo de infectividad del virus ha pasado. Entonces, una persona que, por ejemplo, haya tenido contacto con una, una persona enferma o que haya regresado de un lugar eh, en riesgo o de que haya estado... Eh, tanto, tanto de forma local como de, de, de viajes al exterior y al, y al interior de lugares donde estén eh, lo, eh, muchas personas enfermas, um, las dos semanas son suficientes. Um, ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Es difícil saberlo. La cuestión está en, en evaluar cada cierto tiempo. Por eso yo creo que esas medidas de, um, de hacerlo, por ejemplo, cada 15 días o cada 3 semanas, um, reevaluar la situación y cómo va a ser todo, es, es, es muy adecuado. No quiero proyectarme mucho y decir, um, tienen que tomar todos los cuatro meses debidos y todo esto va a pasar y todo va a, ser, va a, ser, va a estar completamente de vuelta a la normalidad. Um, es, es muy, muy, muy complicado poder anticiparse para eso. Yo creo que de aquí a poco tiempo, y cuando digo poco tiempo me refiero a un par de semanas, Um, los gobiernos de la mayoría de los países donde más o menos la curva ya se ha visto bien aplanada y los casos siguen yendo ahí, pero de, 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 en mucha menos cantidad, tanto los casos de, de personas que han sido expuestas, de personas testeadas, de personas enfermas y de personas que lamentablemente han fallecido, van a tener que comenzar a tomar cierto tipo de decisiones. Um, y algunas decisiones van a ser un poco dolorosas, de decir quiénes van a ser las personas del aparato productivo que van a llegar a, a comenzar a trabajar de nuevo son los jóvenes de cierta edad. Por ejemplo, de 20 a 30 años a 30, a 40, 40 más. O cómo vas a hacer eso? Cuál es el riesgo um, de que las personas sigan infectándose? Cuáles son los beneficios de que todo el, eh, todo ese aparato comercial productivo siga avanzando? Um, bajo el riesgo, una vez más, de que las personas sigan enfermándose, de que si bien el 80% de los casos son leves a casi nada, a, hay algún tipo de caso que sea complicado. Entonces, sí, la gente se va a seguir enfermando, la gente va a seguir muriendo por esto, pero eh, también es un beneficio para lo que hablábamos también antes de la inmunidad colectiva. Entonces, eso quiere decir que una persona se enferma y una persona um, está con síntomas leves, Uh, esa persona va a poder um, ser completamente protegida por esa cepa de virus y si esa persona como que infecta a otra persona joven de poco riesgo, que tenga una enfermedad simple, um, se va a enfermar y va a estar protegida. Entonces esa, esa cuestión en, en comunitaria va a comenzar a expandirse a todas partes y va, se va a, a, a poder desarrollar una, una inmunidad pasiva, eso quiere decir sin la, um, sin la adición de vacunas um, a una comunidad. Si es que esa, esa eh, inmunidad pasiva se le aumenta la cuestión de las vacunas y la, la cuestión de la, um, de la, de la inmunidad um, activa, puede mejorar mucho las consecuencias uh, o, o puede mejorar mucho las, uh, las, las proyecciones. ¿Cuándo se tiene que hacer esto y cuándo se puede hacer esto y cuándo es una respuesta positiva de decir, ok, vayan y trabajen y hagan esto?, es, es, es tan difícil saberlo, es tan riesgoso por el momento y ha, ha habido personas que lo han estado comparando como una, como una guerra. En la guerra ¿cuáles son las personas que van y luchan? Son las personas jóvenes, son las personas que uh, muchas veces son la, llamadas las carnes de cañón no y es, uh, es un término tan fregado y tan doloroso pero que
0: tiene mucha similitud con lo que estamos viviendo ahora. Es complicado. Es, es una situación complicada, es una situación que que primera vez muchas personas en el, en el mundo no sé si alguna anterior pandemia habría sido muy similar el, la situación del mundo era muy diferente también había menos personas menos viajes etcétera una economía menos globalizada no entonces sí como tú dices es, es difícil saber qué es lo que va a pasar desde todo punto de vista social económico eh, médico eh, Nico Muchísimas gracias, miles de gracias eh, por estar más de una hora aquí hablando, eh, yo he aprendido un montón, espero, espero, realmente espero que muchas personas vean este video, yo, yo voy a hacer todo lo posible para que este video se, se difunda lo más posible, porque creo que la información que has puesto aquí es muy, muy importante, y Nico, solo te dejo a ti si quieres decir algo más, y yo, yo, yo me despido con, con muchísimas gracias Nico por tu tiempo.
1: No, con el, con el mayor de los gustos, para mí, o sea, no, no me he dado cuenta que era una hora, <ríe> creo que lo, hemos hablado un montón y, y espero en serio que la, que la gente um, haya podido informarse, se sigue informando, que siga leyendo, sé que el, el, el internet es un lugar muy, muy diverso, que puede ser muy peligroso, como puede ser muy informativo, hay que saber las fuentes de dónde leer, um, como, como te dije acerca de los, eh, de los productos de limpieza, también te, te, te quiero pasar otras fuentes eh, informativas que son realmente um, legítimas, que tienen información adecuada, que tienen inf información actual y que tienen información uh, importante para las personas. No uh, información in inadecuada, información incorrecta, información que más bien está causando más daño más paranoia y más desesperación en la gente, que eso es en este momento lo que, lo que menos necesitamos. Um, estoy, estoy siempre dispuesto a, a hablar contigo una vez más y las veces que sean necesarias. Um, a mí me, me encanta hacer esto. Creo que parte de lo que, um, de lo que hago en medicina, gran, gran parte de lo que hago en medicina es informarme yo y tratar de informar a las personas que, um, que necesitan ser informadas porque allá afuera hay tanta información que uno no sabe dónde partir y no sabe dónde seguir y no sabe dónde terminar, que creo que mediante una persona que está viviendo todo eso en el, en el medio de todo, um, puedo yo tal vez dar un poquito más de la información más sintetizada y más en orden y um, una vez más, si es que hay personas que tienen más preguntas, a hablar conmigo, que necesitan cualquier tipo de información, yo estoy siempre a disposición tuya y disp disposición de ellos. Uh, una vez más, felicidades por esta um, iniciativa que has tenido. Me encanta que, que estés hablando con personas de, uh, de otros países y personas que estén haciendo otras uh, actividades que no sean solamente medicina o que no sean solamente ciencias de la salud para de, tener su punto de vista y para tener, uh, o sea, punto de vista personal y profesional de lo que se está viviendo um, así que no muchas felicidades um, y a todas las personas eh, que estén en este momento en, en, en sus casas hagan sigan haciendo ese esfuerzo sigan uh, luchando para que todos salgamos de esto juntos quédense en sus casas lávense las manos protejan a, a, a los que a los que están más en riesgo protejan al sistema de salud y nada todos todos vamos a salir de esto
0: Excelente, excelentes palabras, Nico, muchas gracias. Y estamos hablando pronto. Claro que sí.